0: Bienvenidos desorbitados por fines Viernes y es Día de Actualidad Espacial. Hoy os contaré el lanzamiento de ULA con satélites de la NOAA, el proyecto de Indra para controlar el espacio, qué pasará con la misión ExoMars tras el conflicto ruso, OneWeb cancela todos sus lanzamientos desde Baikonur y la misión Ariel de la Agencia Espacial Europea. Preparados, 3, 2... Uno, despegamos. Three, two, one, la NASA y ULA lanzaron con éxito este martes el goes el tercero de una serie de satélites meteorológicos de próxima generación para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica NOAA a bordo de un cohete Atlas 5 desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Si bien el trabajo principal de los satélites de la serie GOES-R es ayudar con la predicción del clima, estos satélites producen observaciones que también ayudan con la ciencia de la NASA. El satélite brindará una cobertura continua del clima y las condiciones ambientales peligrosas en el hemisferio occidental. El programa GOES también predice el clima espacial cerca de la Tierra que puede interferir con la electrónica satelital, el GPS y las comunicaciones por radio. Una vez que GOES-T esté posicionado en una órbita geoestacionaria, pasará a llamarse GOES-18. Después de una verificación orbital exitosa de sus instrumentos y sistemas, GOES-18 entrará en servicio sobre la costa oeste de Estados Unidos y el Océano Pacífico. Esta posición lo coloca en un lugar clave donde puede observar el clima que avanza desde el oeste hacia el este sobre los Estados Unidos lo que brinda a los meteorólogos una vista río arriba de lo que se avecina. Este lanzamiento continúa una historia de 48 años de trabajo conjunto de la NOAA, la NASA, la industria y el mundo académico en observaciones de satélites geoestacionarios. Los satélites GOES traen nuevas capacidades avanzadas para ayudar a los pronosticadores a monitorear y predecir mejor las condiciones ambientales peligrosas como huracanes, tormentas eléctricas, inundaciones e incendios. El Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Maryland supervisa la contratación de la nave espacial y los instrumentos GOES-R y construyó el instrumento magnetómetro para GOES-T, así como para el futuro satélite GOES-U. El programa de servicios de lanzamiento de la NASA con sede en el Centro Espacial Kennedy de la Agencia en Florida proporcionó la gestión de lanzamiento de la misión. NOAA supervisa el programa de la serie GOES-R a través de una oficina integrada NOAA-NASA, administrando el sistema terrestre, operando los satélites y distribuyendo sus datos a usuarios de todo el mundo. El lanzamiento de la misión ExoMars 2022, un proyecto conjunto de Roscosmos y la ESA previsto para finales del próximo mes de septiembre, es visto como muy poco probable por la agencia europea a la vista del clima surgido con ocasión de la invasión rusa de Ucrania. En una declaración institucional de la Agencia Espacial Europea tras una reunión con sus Estados miembros este lunes sobre la cooperación con Rusia, la Agencia Europea señalaba que las sanciones y el contexto más amplio hacen que un lanzamiento en 2022 sea muy poco probable. Con respecto a la campaña de lanzamientos de Soyuz desde el puerto espacial europeo en la Guayana francesa, la ESA ha tomado nota de la decisión de Roscosmos de retirar su fuerza laboral de Curú, en consecuencia, evaluarán para cada carga útil institucional europea bajo su responsabilidad el servicio de lanzamiento adecuado en función de los sistemas de lanzamiento actualmente en funcionamiento y los próximos lanzadores Vega C y Ariane 6. Tras lamentar las bajas humanas y las trágicas consecuencias de la guerra en Ucrania, la ESA indica que está dando absoluta prioridad a la toma de decisiones adecuadas, no solo por el bien de la fuerza laboral involucrada en los programas, sino en el pleno respeto de sus valores europeos, que siempre han dado forma fundamental a su enfoque de la cooperación internacional. Además, la ESA ha indicado que están aplicando plenamente las sanciones impuestas a Rusia por los Estados miembros y que están evaluando las consecuencias de cada uno de sus programas en curso llevados a cabo en cooperación con la Agencia Espacial Estatal rusa y alinean sus decisiones con las de los Estados miembros y con la NASA en la Estación Espacial Internacional. La Comisión Europea y el alto representante de la Unión han expresado recientemente en una comunicación conjunta al Parlamento y el Consejo la necesidad urgente de desplegar una infraestructura de gestión del tráfico espacial. El documento publicado el pasado día 15 reconoce el riesgo de que una serie de colisiones en cadena puedan llegar a inutilizar ciertas órbitas. Lo que dificultaría el acceso al espacio y supondría un freno para un sector espacial que está creciendo a tasas del 10% y que mueve 340.000 millones de euros al año. La empresa española Indra ha desarrollado uno de los radares de vigilancia espacial más potentes de Europa que detecta objetos hasta 2.000 kilómetros de la Tierra. Este sensor forma parte del Sistema Español de Vigilancia y Seguimiento Espacial que facilita datos al Sistema de Vigilancia Espacial Europeo, componente clave sobre el que se desarrollará el futuro sistema de gestión de tráfico de satélites. Indra lidera al mismo tiempo el desarrollo de grandes centros de mando y control estratégicos para la defensa en Europa y trabaja en varios proyectos de New Space centrados en el lanzamiento de grandes constelaciones para proveer diferentes servicios comerciales. Toda esta experiencia aporta a Indra un conocimiento profundo del desafío que supone desarrollar una infraestructura de gestión del tráfico espacial. El futuro sistema de control de tráfico necesitará hacer uso de la inteligencia artificial y una integración más cercana con la capa de control de las constelaciones para actuar de forma más eficiente y con mayor anticipación. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró que, están aseguró que están detectando cada vez más ejemplos de comportamientos irresponsables y hostiles en el uso del espacio y señaló... Que las operaciones militares y la conciencia situacional en defensa dependen de capacidades suministradas desde el espacio. Indra cree que un sistema de gestión del tráfico espacial resulta de vital importancia para reforzar la seguridad de los activos críticos para la defensa que Europa tiene en el espacio. La Unión Europea se ha marcado el objetivo de desarrollar un sistema propio que asegure su autonomía pero que sea interoperable con el de sus principales socios en un esfuerzo por contribuir a la transparencia y confianza global. OneWeb, la compañía de satélites de propiedad parcial del gobierno de Reino Unido, ha suspendido todos sus lanzamientos desde el puerto espacial de Baikonur, operado por Rusia. La empresa esperaba enviar 36 naves espaciales en un cohete Soyuz desde el cosmódromo de Kazajstán, pero la misión se vio envuelta en las consecuencias de la invasión de Ucrania. Rusia presentó varias condiciones antes de que el vuelo se cancelase por OneWeb. Estas incluían una garantía de que las Fuerzas Armadas no utilizarían los satélites y que Rusia también quería que el gobierno de Reino Unido se deshiciera de las acciones de OneWeb, un ultimátum que fue firmemente rechazado por el secretario de negocios de Reino Unido. La empresa espacial de Reino Unido recibe una inyección de efectivo de 500 millones de dólares. Y tras esto, el directorio de OneWeb votó por suspender todos los lanzamientos futuros desde Baikonur. Había estado planeando una serie de vuelos desde el cosmódromo este año para completar su constelación de Internet de banda ancha en el cielo. La firma ahora trabajará con su socio francés Arianespace, para encontrar viajes alternativos en sus cohetes. Sin embargo, esto no será nada fácil. Hay una escasez de vehículos disponibles en la clase que necesita OneWeb. La compañía tiene actualmente 428 naves espaciales en órbita. Esto es suficiente para proporcionar conexiones a internet en el espacio por encima de los 50 grados Norte pero se requieren cerca de 650 satélites para ejecutar un servicio verdaderamente global. Suponiendo que el lanzamiento planeado para hoy viernes se cancele, surge la pregunta de qué sucederá con los 36 satélites. Estos siguen siendo propiedad de OneWeb, pero no está claro cómo podrían devolverse. Y es que actualmente no hay personal de OneWeb en Baikonur para organizar un envío. Las instalaciones de fabricación de la compañía se encuentran en Florida, donde la línea de producción puede producir dos satélites por día, por lo que podrían reemplazarse rápidamente si se obtienen cohetes alternativos. Ariel, la misión de estudio de grandes exoplanetas infrarrojos de detección remota atmosférica fue seleccionada en 2018 por la Agencia Espacial Europea como parte de su plan Cosmic Vision. La misión aborda uno de los temas clave de Cosmic Vision. ¿Cuáles son las condiciones para la formación de planetas y el surgimiento de la vida? Ya se han descubierto miles de exoplanetas con una gran variedad de masas, tamaños y órbitas, pero no existe un patrón aparente que vincule estas características con la naturaleza de la estrella madre. En particular, existe una brecha en nuestro conocimiento de cómo la química del planeta está vinculada al entorno donde se formó o si el tipo de estrella anfitriona impulsa la física y la química de la evolución del planeta. Ariel abordará preguntas fundamentales sobre de qué están hechos los exoplanetas y cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios al investigar las atmósferas de cientos de planetas que orbitan diferentes tipos de estrellas lo que permite evaluar la diversidad de propiedades tanto de los planetas individuales como dentro de las poblaciones. Las observaciones de estos mundos darán una idea de las primeras etapas de la formación planetaria y atmosférica y su posterior evolución, contribuyendo a su vez a poner nuestro propio sistema solar en contexto. La misión se centrará en planetas cálidos y calientes que van desde supertierras hasta gigantes gaseosos que orbitan cerca de sus estrellas madre, aprovechando sus atmósferas bien mezcladas para descifrar su composición general. Ariel medirá las huellas químicas de las atmósferas a medida que el planeta cruza frente a su estrella anfitriona, observando la cantidad de oscurecimiento con un nivel de precisión de 10 a 100 partes por millón en relación con la estrella. Además de detectar signos de ingredientes conocidos como vapor de agua, dióxido de carbono y metano, también podrá medir compuestos metálicos más exóticos poniendo al planeta en el contexto del entorno químico de la estrella anfitriona. Para un número selecto de planetas, Ariel también realizará un estudio profundo de sus sistemas de nubes y estudiará las variaciones atmosféricas, estacionales y diarias. El telescopio de clase métrica de Ariel operará en longitudes de onda visibles e infrarrojas. Se lanzará en el cohete Ariane 6 de la Agencia Espacial Europea desde el puerto espacial europeo de Curú a mediados de 2028 y operará desde una órbita alrededor del segundo punto de Lagrange L2 en una primera misión de cuatro años. Y hasta aquí el programa de hoy, no os olvidéis que cada viernes tenéis una cita conmigo, dadme todo el feedback que queráis por las redes sociales de Fuera de órbita. y nos vemos por YouTube y nos escuchamos por aquí. ¡Hasta la semana que viene, desorbitados!